0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Laufen liebe Erntenswürder. Wir sind bei Folge 110. Wie ihr an meiner äh, Varianz der Sprechgeschwindigkeit merkt, habe ich gerade einen Schluck aus der, äh, aus der lokalen Madefabrik genommen. Da machen wir mal hier ein Stößchen. Herrlich. Oh, da kommt so viel Freude auf, da bleibt mir direkt die Spucke weg. Lieber Niklas, es freut mich, dass wir hier zusammensitzen, um heute diesen Tag standesgemäß äh, zu zelebrieren. Wie geht's dir? Erstmal hallo. Hi. <lacht> hallo,
1: guten Tag. Vielen Dank für die wunderschöne Anmoderation und auch für das leckere, kühle Mate-Kaltgetränk, äh, das ihr mir hier gesponsert habt. Und ähm, hallo
0: und mir geht's gut, äh, denn wir sind gerade durch Suppenhuhn gehühnert. Das war so. Heute haben wir es tatsächlich geschafft. Wir sind zusammen... <lacht> ein Wettkampf gelaufen man glaubt es nicht zu Corona Zeiten ein echter ein echter Wettkampf ist mit Ist auch unser erster gemeinsamer
1: Wettkampf seit Frankfurt Marathon 2019 Genau wo wir gemeinsam an der Startlinie standen Genau
0: Frankfurt Marathon 2019 ich glaube sonst davor das letzte Mal wahrscheinlich der Silvesterlauf 2018
1: Damals sind wir auch so in der Nähe gelaufen
0: auch lange beisammen gelaufen mhm. das war auch
1: wild und schön
0: und heute haben wir, glaube ich, insgesamt auch relativ viel Zeit in der Nähe auf der Strecke verbracht. Zeit zu zweit. Zeit zu zweit. <lacht> Dies könnte <lacht> ihr Folgentitel sein. Oh, da habe ich nochmal richtig... Uiuiui. <lacht> oh Mann, da kommen direkt ganz warme Gefühle, lieber Niklas. Äh, mich würde mal interessieren, wie, wie geht es dir und mit welchen Erwartungen bist du diesen, diesen äh, Suppenschüsselcross in Offenbach angegangen, beziehungsweise... Wie hast du das Training dafür gestaltet? Hast du überhaupt spezifisch dafür trainiert? Weil, man muss ja auch sagen, wir hatten die die Absagen der letzten Zeit haben es ja gezeigt, so richtig konnten wir ja selbst gar nicht glauben, dass wir heute eine Startlinie... Eigentlich haben wir keine Startlinie gesehen, wir haben Heuballen gesehen, <lacht> dass wir heute vor Startheuballen stehen werden.
1: Das ist ein gutes Konzept mit den Heuballen. Ähm, ja, Tatsache ist, wir haben uns so vor drei, vier Wochen oder so vielleicht angemeldet und... Ähm, ja, wie sehr ich daran geglaubt habe, dass der Lauf überhaupt stattfindet, kann man daran sehen, dass ich jetzt erst vor fünf, sechs Tage vor dem Lauf das Geld überwiesen habe <lacht> für den Lauf, weil ich äh, also so um Weihnachten rum dachte, ich keine Lust, da jetzt die acht Euro rüber zu überweisen und mir dann das Geld da irgendwie zu holen und mit denen in Kontakt zu treten, wenn das ausfällt. Ähm, ja, habe mich dann gewundert, als auf der Homepage stand, läuft alles unter 2G-Bedingungen und ja, alles, was drin ist, wurde halt gecancelt an Umkleiden, Duschen äh, und so weiter, aber das war jetzt kein Problem. Und ähm, Vorbereitung, ja, ich bin insgesamt so ein bisschen in der Vorbereitung für die Marathonvorbereitung. Der zwölf Wochen Trainingsplan, der noch nicht existiert für Hamburg, äh, müsste, wenn ich das richtig rechne, so äh, zum Monatswechsel Januar, Februar losgehen. Und, ähm, ja, ich habe auch ein spezifisches Training für heute gemacht. Das war einmal Bergsprints, wenn man das Sprint nennen kann. <lacht> da bin ich, ja, einfach am Hausberg, weiß ich nicht, ich glaube, sechsmal so 200, 250 Meter oder sowas hoch, hochgerannt. Ähm, ja, das macht Spaß auf jeden Fall. Werde ich vielleicht auch, auch wenn ich jetzt in den nächsten Wochen keinen weiteren Cross-Weltkampf vorhabe, nochmal machen, weil das einfach cool ist, ein bisschen Abwechslung ins Tempotraining reinbringt. ist mal was anderes, als immer nur 10x400 zu laufen oder 30 30s, 30s. 30 30 30 wie der, wie der Neudeutsche sagt. <lacht> der Neudeutsche, das ist ein guter Typ. <lacht> ähm, <lacht> ja, und sonst habe ich aber tatsächlich relativ, relativ wenig dafür gemacht, außer natürlich fünf Tage lang vorher sehr gut regeneriert für die... 8 Kilometer, die heute anstanden und die letztendlich auch noch nicht mal 8 Kilometer waren.
0: Man weiß es nicht. Also die Uhren, wenn ich so durch Strava gescrollt bin vorhin, als ich auf dem Rückweg waren, waren alle so zwischen knapp 7,5 und 7,95, was ich so gesehen okay, habe okay. in dem Strava-Teilnehmerfeld. Ist ja auch Wumpe. Eigentlich schon. Ist halt irgendwie, irgendwie verrückt, weil dadurch, äh, um, um schon mal auf die Strecke einzugehen, es gab da so nachdem man so ein bisschen querfeldein über die Wiese gelaufen ist und schon mal die ersten Heuballen übersprungen hat, gab es dann tatsächlich so ein kleines Erdloch, dass man so ein paar Mal hoch und runter gerannt ist, um so enge Kurven und auch ein, zwei Waldabschnitte, ganz kurze Mini-Trails, wo auch mal so ein Baumstamm oder ein Ast in den Weg gelegt wurde, aber da hat, da hat sich halt der Weg so sehr auf einen Fleck geknubbelt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man in irgendeiner Art und Weise da ein brauchbares äh, GPS-Signal hat, ja. also ich weiß nicht, wie das wie das da aussieht. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist jemand, das ja hört das jetzt und ist in Offenbach gelaufen und hatte so einen Foodpot oder sowas an. Das würde mich mal interessieren, wie die Daten dann aussehen.
1: Kannst du für extrem dumme Menschen nochmal erklären, was Food ist? Das ist ein Foodpot ist? für extrem dumme Menschen meine ich in dem Fall nicht.
0: <lacht> das ist ein, ein äh, Sensor, äh, den du an deine äh, an, an deinen Schuhen befestigst, in der Regel in der Schnürung, eigentlich vergleichbar mit dem, <lacht> mit dem ähm, Geschwindigkeitssensor am Fahrrad, den du den du an die Radnabe machst. Sowas gibt es auch für äh, Läufer, dass du es in, in deiner Schnürung befestigst. Oh, zum Beispiel der bekannteste Hersteller ist, glaube ich, Stride, der damit ja, ja auch äh, Wattmessungen macht. Äh, und das stabilisiert so ein bisschen, bisschen die Daten. Wenn das Ding gut kalibriert ist, kann das äh, auch mit schlechtem GPS-Signal noch verhältnismäßig, auch nicht perfekt, aber noch verhältnismäßig gut deine Geschwindigkeit angeben. Ähm, ist für mich aber eher, weil ich nicht nach Watt trainiere und die Dinger auch, also zumindest der ist von Stride, auch nicht ganz günstig ist, äh, habe ich so ein Ding nicht, brauche so ein Ding nicht, weil in der Regel kommt es mir nicht drauf an, ob mein Strava nachher exakt die Wettkampfkilometer wiedergibt und gerade bei sowas, wo, wo ja eh, wo sich sich's eh nicht richtig nach Pacing lässt, ähm, eigentlich egal, eigentlich nur Zahlenjongiererei.
1: Okay, okay, dann... Keine Kaufempfehlung für euch. Keine. Nicht gesponsert okay. von Football heute.
0: Nee, Kaufempfehlung, wenn ihr viel Geld habt und <lacht> wenn ihr vielleicht vorhabt, euch mit dem Training nach Watt auseinanderzusetzen, dann gibt es eine Kaufempfehlung. Wenn ihr aber vorhabt, beim Offenbacher Suppenschüssel cross mitzulaufen, dann würde ich die 300 Euro an, anders investieren. Okay. Zum Beispiel in Spikes. Ich habe echt viel mehr Leute gesehen mit so mit so Cross-Country-Spikes, mit so um, Crosslauf-Spikes, um, so cross als ich erwartet habe. Natürlich vor allem die schnellen Leute. Ähm, aber auch ein zwei Leute, die und das, das soll die Leistung gar nicht schlecht reden, im Gegenteil, aber äh, so die eher so in unserem Leistungssegment waren, wo äh, ich auch zwischendurch hatte Mensch, Angst hatte Mensch, wenn der mir auf den Fuß tritt, das tut auch einfach auf mehreren mhm. Ebenen weh und nicht mehr nur auf dieser Standard-Ebene, äh, des etwas Schweres dir auf den Fuß steigt.
1: Ja, ich habe den Leuten nicht unter die Sohlen geguckt, aber
0: ich hatte heute alle Sohlen im Blick. Ja? Ich war, war, war da sehr neugierig. Äh, vielleicht, wenn ich meine meinen Fokus ein bisschen mehr auf die Strecke gelenkt hätte, dann <lacht> dann wäre da vielleicht auch mehr gegangen. Aber ich habe mich heute einfach mit ein bisschen mit den, mit den vorhandenen Schuhsohlen beschäftigt.
1: Okay, ist auch vielleicht eine gute Ablenkungsstrategie. Aber um nochmal ins Vorfeld des Laufs zu gucken, wie hast du dich denn vorbereitet?
0: Ich habe mich gar nicht spezifisch vorbereitet. Ähm, ursprünglich hatte ich ja vorgehabt, ähm, ich glaube am 29. hätte stattgefunden, den äh, Ultramarathon in Rottgau zu laufen. Und bin da wieder im guten Training äh, für. Und ich hatte äh, zuletzt immer zwei Tempoläufe in der Woche, in der Regel einmal Intervalle. Die waren durchaus komplett unterschiedlich gestaltet und meistens ein zweiter Lauf als Tempodauerlauf. Oh, und da habe ich in letzter Zeit ein bisschen variiert, dass ich mal einen klassischen Tempodauerlauf gemacht habe in, in der Tempozone. Mal habe ich so einen Trainingswettkampf gemacht wie den Parkrun. Und diese Woche sollte es dann eben der, äh, der Suppenschüssel Cross in Offenbach sein, so als als äh, kleiner Tempo-Wettkampf Und habe deswegen mein Training dafür auch <lacht> überhaupt nicht angepasst. Ähm, <lacht> nun Wort im Laufe der Woche Rottgau abgesagt, aber ich dachte, ich bringe die Woche auf jeden Fall einfach so zu Ende, wie es ein regionaler, wie, wie, wie ein regionaler, wie ein regulärer Trainingsblock gewesen wäre, äh, auch einfach, weil ich das sehr befriedigend finde und hatte jetzt, ich meine, in den vier Tagen vorher machst du ja auch keine spezifische Vorbereitung mehr und eigentlich ist ja das Schöne, also habe ich heute erlebt an diesem Crosslaufen, dass es ja durchaus so dieses bisschen unerwartbare, äh, kurze, knackige, harte ist, obwohl du dich ja auch ehrlicherweise, also ich weiß nicht, gern, gern frage ich euch da draußen, habt ihr schon mal einen Crosslauf <lacht> gemacht und euch da spezifisch drauf vorbereitet? Ich kann es mir kaum vorstellen. Klar machen, glaube ich, mal so Querfeldeinläufe Sinn und auch mal so, so Hügelsprints oder so. Ich glaube schon, dass das Sinn macht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass also ich kenne niemanden, der da sagt, ich lege da jetzt meinen Hauptfokus in der Vorbereitung drauf.
1: Gibt es auch Leute, die, also auch so im Profibereich, die sich auf Cross- Fokussieren, die Crossläufer hauptsächlich sind, weil ich kenne es halt von den Leuten, die ich verfolge, die Profi oder sehr, sehr ambitionierte äh, HobbysportlerInnen sind, dass also die jetzt irgendwie im, im Frühjahr und Herbst Marathons laufen, dass die halt im Winter, weil es da wenig wenig Straßenwettkämpfe gibt, ähm, sich halt mal so zwei bis drei Monate auf alle Crossläufer stürzen, die so, die da so sind, um auch, ja, keine Ahnung, auch Abwechslung
0: reinzubringen und es fordert dich ja auch vollkommen anders also allein mhm. dieses dieses koordinative was du mitbringen musst diese schnellen Richtungswechsel ähm, also das ähm, war für mich auch auf jeden Fall lehrreich das das, das heute mal das heute mal kennenzulernen und herauszufinden wie, wie wie das so ist weil für mich war es war es der erste Crosslauf du hast bist ja glaube ich schon mal in Hamburg einen Crosslauf ich bin gelaufen in Hamburg gelaufen
1: jetzt nachdem ich die beiden gelaufen bin kann ich sagen dass der hier in Offenbach anders war weil der viel hügeliger war, also weil wir ja, in der in der Suppenschüssel, die die tatsächlich so existiert, ein kleiner Berg,
0: ein, ein Mini Loch eigentlich in im Loch. Park, ja, äh, <lacht> und da hat man dann quasi einen, einen zickzack Zickzackkurs, immer einmal einmal kurz den Wald geküsst, scharfe Kehrtwände, ging, fand ich schon für das im Park ganz kurz, aber dafür auch ganz steil runter, querfällt ein die Wiese wieder hoch, querfällt ein die Wiese runter, querfällt ein die Wiese hoch, runter, wieder hoch. Wieder runter und dann wieder auf der hoch zu, zu Ebene und Richtung, Richtung Heuballen und Startziel gerade. Sieht vielleicht Strava toll aus mit dem Hoch-Runter-Hoch-Runter. Hoch, runter. Das sieht einfach wahnsinnig <lacht> bekloppt Aber aus. Aber das
1: gab es in Hamburg so nicht. Da war das Ganze ja anders. Gab es genau. dann
0: da mehr Hindernisse?
1: so gab es gar keine Hindernisse. Ich glaube, da ist Cross einfach so auf einer Wiese. Ah, okay. Keine Ahnung. Also in Hamburg war das ja auch... Hm. Ja, war auch eine 1000-Meter-Strecke. Heute war das eine, eine Runde über, ein bisschen über einen Kilometer, die wir sechsmal gelaufen sind.
0: Genau, es waren so 1,2 <lacht> noch äh, was, also bei, bei mir waren es relativ strikt immer so <lacht> 1,25 Kilometer pro, pro Runde mit meinem GPS. Wahrscheinlich wird es auch irgendwie, irgendwas zwischen 1,2 und 1,3 Kilometer pro Runde wird es gewesen sein. Ähm, können ja direkt eigentlich mal so in dieses, dieses Wettkampf-Ding rein. Ich kann ja mal ein bisschen bisschen liegen, als du hier heute ankamst. Äh, Bin ich gespannt. <lacht> ja, hat's du schon, hat schon sehr merkwürdig, äh, oder nicht merkwürdig, sondern sehr nachdenklich gewirkt, weil du dir nämlich, und ich kann es verstehen, wie häufig kommst du an einem Kampf vorbei? Wir hatten hier schon den. Seit Wochen nicht mehr. Ja, wir, wir hatten hier schon diverse äh, Franzbrötchen äh, relevante. Aussagen und Wünsche in diesem Podcast geäußert. Unter anderem haben wir eine Franzbrötchen-Verfügung aufgesetzt, ähm, die auch nach wie vor zum Zuge kommt. Und da hast du dir gesagt, auf dem Weg hierhin, Mensch, der Start ist erst um 13.30 Uhr, ich gönn mir noch ein Franzbrötchen. Und das hat dich so ein bisschen... Ich glaube, du hattest ein bisschen Angst, dass dir das nachher wieder Retour kommt, oder? Beim ja. ersten Heuballen. Ja, die Angst hatte ich.
1: <lacht> Aber ich äh, kann euch alle aufstellen, dass das nicht passiert ist. Und ich würde das in jeder Ernährungsbibel aufnehmen. Leute, ein Franzbrötchen vorm Lauf schadet nie.
0: Ja, vielleicht nicht direkt vorm Lauf, du hast ja ein bisschen ein bisschen Vorlauf noch. ja so Zwei Stunden vorher ist perfekt. Ja, ich habe mir gedacht, also ich wollte eh noch ein zweites Frühstück einlegen und als du dann von deinem Franzbrötchen erzählt hast, habe ich mir gedacht, knall ich mir noch ein paar Toasts rein <lacht> und die haben so gut geschmeckt. Das waren wirklich viele. Dass, ja, also, also da wurden aus zwei Toasts, die ich so geplant hatte, wurden plötzlich vier und dann lag da noch irgendwas zum Schnabulieren rum und da habe ich mich nachher habe ich mich nachher mal so richtig satt gegessen, hatte so ein richtiges Mittagessen, dann habe ich auf die Uhr geguckt und dachte, pff, ja eine halben Stunde wollten wir eigentlich los. Da dachte ich so, oh, ob das alles noch seinen Weg in den in den in den Vertrauenstrakt, äh, Vertrauens, in den Vertrauens auch, aber in den Verdauungstrakt des Körpers schafft, war ich ein bisschen skeptisch. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen bei so einem Wettkampf, wo es ja einfach um nichts geht, sondern einfach ja wirklich einfach nur wie ein Dummer loszulaufen, habe ich das auch so ein bisschen genossen, mal nicht diesen Marathonstress zu haben mit oh, was hast du gestern gegessen, was habe ich heute Morgen gegessen, vertrage ich das gut, sondern es war eher ein so oh ja, Toast, Marmelade, schauen wir mal, was passiert. Ich meine, es gibt ja auch provokantere Essen, die man vor so einem Lauf essen kann, muss man ja auch sagen, so Toast ist ja jetzt nicht so das Belastendste für den Magen, Marmelade jetzt auch nicht, die Butter habe ich dann Gott sei Dank weggelassen, oder die Margarine, ähm, von daher ging das schon ganz gut. Aber ich glaube, wir beide sind da äh, schon aufgeschlagen mit der Stimmung so, ja, mal schauen, was sich heute der Magen so, wie, wie er sich so äußert, weil wahrscheinlich kennt es viele wenn man so richtig am Kämpfen ist und wenn, wenn man so richtig unter Druck steht, also richtig Gas gibt, äh, geht es mir schon so, dass ich das, bevor ich das in den Beinen merke oder an der Luft merke, merke ich das eigentlich eher im Magen. Und wenn der dann auch noch äh, richtig voll gegessen ist, dann kann mir auch ganz schnell mal so richtig schlecht werden.
1: Fühl ich. <lacht>
0: Fühle Fühl ich Fühlst du. Ja, ja aber, aber das war heute kein Thema für dich.
1: Ja, ich kann nicht, also so ein bisschen auf den letzten ein, zwei Runden hatte ich so ein bisschen ganz leichte Bauchschmerzen, aber ich kann nicht unbedingt sagen, ja, ich glaube, es waren schon eher Anstrengungsbauchschmerzen, gegen die man nicht so leicht jetzt irgendwas machen kann. Hm. Da war die Luft weg.
0: Das äh, kommt vor. Ähm, ja, wir haben uns dann... Gott sei Dank, das war auch eine große Herausforderung, da irgendwie rechtzeitig also rechtzeitig anzukommen. Das war auch noch so eine Befürchtung, weil wir dachten, oh, wir sind aber schon irgendwie spät dran. Wir sind dann relativ zielstrebig zur Startnummerausgabe, wo auch tatsächlich nicht nur das Zertifikat geprüft wurde, sondern auch der Perso und das fand ich tatsächlich gut, dass die Leute, die sich nicht ausweisen konnten, dann auch wieder weggeschickt wurden. Also da habe ich dann nachher noch einige mitgekriegt, die nochmal ans Auto gehen mussten, um ihren Ausweis zu holen. Um irgendwie das 2G, äh, um das äh, 2G-Prinzip nachweisen zu können, um ihre Impfung oder Genesenen-Status nachweisen zu können, das fand ich tatsächlich sehr gut. Das kennt man auch anders. Ähm, genau. Und generell fand ich die Organisation alles in allem. Äh, war, war super. Auch wenn man natürlich gemerkt hat, dass es ein sehr, <lacht> sehr kleiner Lauf war und dass da, da ist halt nicht viel mit, hier ist irgendwas ausgeschildert und so, sondern du hast halt das Flatterband und irgendwo ums Flatterband wird schon eine Strecke sein und in der Mitte ist jemand, der der ein paar Ansagen macht und irgendwann läufst du halt los. Aber ich fand es halt, ich muss sagen, die letzten Wettkämpfe, die ich gelaufen bin, waren ja, glaube ich, schon auch alle relativ groß und organisiert. Äh, auch wenn sie jetzt schon eine Weile her sind. Und da fand ich das auch mal richtig erdend, einfach mal so ein, im wahrsten Sinne des Wortes Wald- und Wiesenwettkampf zu laufen. Ohne Chipmessung und Zeitmessung irgendwie, sondern es, es wird, es gibt ein, jetzt geht's los dann rennen alle los. Und am Ende wird einfach deine Zeit per Hand notiert und gut ist.
1: Das Geile fand ich auch, dass es gab einen Moderator mit Mikrofon, der immer so Zwischenzeiten angesagt hat ähm, und so dann beim Start runtergezählt hat. Aber die, die richtige Einweisung vorm Lauf hat einfach einer der Läufer, der sich einmal kurz vor die Gruppe gestellt hat und ohne Mikro einfach laut gerufen hat. So Leute, jetzt sechs Runden und hinterm zweiten Heuball links einmal aufpassen und rechts ist ein bisschen matschig. Ja, geht geht auf jeden Fall auch so
0: habe ich gar nicht mitgekriegt zum Beispiel, was der da an Warnungen rausgegeben hat. Ich habe nur mitgekriegt, ja, so, so. oh, geht los. Und dann stand er plötzlich wieder in der ersten <lacht> Reihe, er hat runtergezählt und dann ging es auch schon los. Und ich weiß nicht, wie du die Strecke fandest, aber das Fiese fand ich ja. Und <lacht> fies, schrägstrich, schräg, ein bisschen unglücklich, schrägstrich, vielleicht auch reizvoll, dass halt 100 Meter nach dem Start oder, oder vielleicht früher, auch 50 Meter nach dem Start, kamen auch schon die ersten Heuquader, die jetzt nicht wirklich hoch waren, aber wenn du halt dann losrennst und dann kommst du erstmal aus deinem Rhythmus, wenn du schon nach 50 Metern das erste Mal irgendwo drüber hüpfen musst, das fand ich schon, schon sehr hart. Das ist vielleicht eine gute Sache, die man mal trainieren kann,
1: weil ich glaube, ich habe mich beim übers Heuspringen schon sehr dusselig angestellt. Und auch später über Bäume, die noch rumlagen, da gibt es leider ja auch Videomaterial von. <lacht> Habe ich mir eben auf dem Heimweg schon mal kurz angeguckt und da komme ich nicht gut weg. Vielleicht sollten wir uns mal irgendwo im Wald, wo es Heuballen gibt. Wo gibt's es Heuballen, weiß ich nicht. Oder auf über, dem Feld? Über Weil das sind sehr große meistens dann Ja, so. da kann man nicht gut rüberspringen. Nee. Vielleicht hätten wir mal einen mitnehmen sollen. Das kann man mal
0: trainieren. Ich wusste nicht, welchen Fuß zuerst und dann. ja. ja je länger man überlegt, das Problem ist ja, man hat ja schon <lacht> auch, wenn man schnell laufen will, ein gewisses Tempo. Und je länger man überlegt, desto eher ist man an einem Heuballen und desto unbedarfter steigt man danach nachher ja drüber. Also ich habe auch schon einige gesehen, die auch einfach dann draufgestiegen und drüber gestiegen sind, wo ich dachte, fair so, ja, wenn, wenn, du, wenn du dich nicht langlegen willst oder wenn du halt durch bist so am Ende der fünften Runde, dann machst du es halt mhm. so. Ähm, ich würde lügen, wenn ich nicht zwischendurch auch mal so ein bisschen Heukontakt am Fuß gehabt hätte. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass ich da auch viel Kraft und vor allem Zeit liegen gelassen habe, weil ich dann irgendwie immer dachte, ich müsste besonders hoch über diese Heuballen springen, aber dann dabei überhaupt keine Strecke nach vorne gemacht habe, sondern einfach nur hochgesprungen bin statt nach vorne. Und da dann auch immer so Leute, die ich gerade erst überholt habe, standen dann plötzlich wieder neben mir, wo ich denke, irgendwas machst du verkehrt.
1: Und hinter jedem Heuballen standen natürlich auch offizielle Fotografen. Das war auch nicht
0: klug. Ja, da bin ich mal gespannt drauf, was, was das Bildmaterial dann da... In einigen Tagen zeigt wie wir da weggekommen sind. Ich habe da gemischte Gefühle, aber ich fand's, also das fand ich ja wirklich überraschend und cool, dass da so viele Streckenfotografen waren gerade dafür, dass es das so ein kleiner Lauf ist. Also ja. muss man ja sagen die, dieser der Veranstalter, das ist der Offenbacher LC ich weiß nicht ob es der Offenbacher Leichtathletik club oder Laufclub, keine Ahnung ich sag einfach mal. Durch die Club. Wir machen einfach mal Offenbacher LC in Show Notes und ihr <lacht> guckt selbst mal nach, wie die heißen. Äh, wir sind der Service-Podcast. Äh, nee, aber tatsächlich, die, die organisieren ja einige kleinere, aber sehr charmante Läufe. Ähm, glaub ich, organisieren ja, glaube ich, auch noch einen Waldlaufen Offenbach und den sehr beliebten Offenbacher Mainuferlauf, mhm. der immer ziemlich genau zwei Wochen vor dem Frankfurt-Marathon stattfindet mhm. und quasi für viele nochmal so ein Test ist im Herbst. Äh, was das weiß ich noch nicht. Ich werde wahrscheinlich im Herbst keinen schnellen Marathon laufen, weil äh, ich nicht weiß, ob diesen Herbst überhaupt Marathons stattfinden und das ist was. Da können wir ja später noch zukommen, aber um das mal anzuteasern, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wenn ich, wenn ich jetzt auf einen schnellen Marathon trainiere, will ich ja auf eine neue Bestzeit trainieren oder zumindest anpeilen und dann will ich das, glaube ich, auch in der Zeit machen, wo ich weiß, dass dieser Wettkampf wirklich auch stattfinden kann. Das dann so ins Blaue zu trainieren, da, da, fehlt mir, da fehlt mir die, die Energie und der Fokus zu. <lacht> dann lieber irgendwo einen Marathon laufen und vielleicht aus Glück holt man mal eine Bestzeit, wahrscheinlich dann eher nicht. Aber da hat man ja gar nicht diesen Anspruch an sich. Aber da muss ich sagen, das stelle ich mir, stelle ich mir für mich persönlich, sehe ich mich da nicht, dass ich irgendwie ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr Marathonvorbereitung kontinuierlich mache. Also sehr fokussiert mit hohem Laufumfang um dann nachher vier Wochen vorher dann gesagt zu kriegen, dass es nicht stattfindet. Und ich bin niemand, der sich bei einem virtuellen oder bei einem eigenen Wettkampf, gerade wenn es um Tempo geht, so an die Grenze bringen kann, dass ich weiß, ich könnte da eine neue Marathonbestzeit laufen. Das funktioniert bei mir leider nicht. Deswegen warte ich da mal auf die Post-Pandemie-Zeiten, wenn okay. sie irgendwann mal sind. Herbst. <lacht> Zum Beispiel Herbst 2022, klar. Sehr schön. Ja, aber nee, wenn ich zurückdenke, so mein, mein letzter schneller Marathon war ja auch ähm, damals vor 19 in Frankfurt. Und da muss ich schon sagen, dass ich da einen, einen Trainingsaufwand betrieben habe. Gut, es war generell auch ein sehr umfangreiches Jahr mit dem WHEW im Frühjahr und im Sommer war ich noch im Allgäu und bin Marathon gelaufen. Es war einfach wirklich viel los. Aber so diese, diese fokussierte, die letzten zehn Wochen Marathontraining, die haben auch einfach wirklich sehr, sehr viel Kraft gekostet. Und ich weiß halt, dass ich dass ich diese Kraft wirklich auch nur aufbringen kann und möchte, wenn ich am Ende auch die Möglichkeit sehe, mir ein Ergebnis dafür abzuholen. Da, da muss ich, glaube ich, auch ganz <lacht> ganz ehrlich zu mir sein, weil sonst funktioniert das nicht. Ja.
1: Ja, das verstehe ich auch. Aber ich hoffe jetzt einfach sehr stark, dass haben wir irgendwie stattfindet. und mhm. Ja, vielleicht ist es auch sehr ins Blau hinein trainiert. Mhm. Naja, zurück in die Suppenschüssel. <lacht> ähm. Der Start, also es waren 64 Leute angemeldet für unseren Lauf. Es waren schon den ganzen Tag äh, verschiedenste Sachen, 800 Meter und 3000 Meter oder sowas. Genau. Äh, heißt, der,
0: die Umschüssel war auch schon ein bisschen lediert. Genau, was was ich ja komplett durchgeknallt finde, vor allem jetzt, wo, wo wir die Strecke kennen. Es gab ja auch eine Flatrate, wo du über alle Distanzen, also von, ich glaube, paar hundert Metern, ich glaube, 800 Metern bis hin zu, äh, ich weiß gar nicht, wo der Start gewesen ist, weil es war weniger als eine okay. Runde, hm. vielleicht kurz, vor der, kurz nach der Suppenschüssel so einfach tot umgefallen. Ich hoffe nicht. <lacht> nee, aber wo, wo tatsächlich ähm, wo du tatsächlich mit einem relativ geringen Betrag alle Distanzen hättest melden können. Und das stelle ich mir, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr jemand gemacht hat oder heute jemand gemacht, hat, aber das stelle ich mir einfach brutal vor, wenn du halt einfach diese Scheiß-Heuballen nicht sechsmal läufst und diese Runde nicht sechsmal läufst, sondern vor allem immer mit Pausen dazwischen, dann halt nachher keine Ahnung, 20 Mal durch diese Runde stolperst oder 15 Mal. Das finde ich schon auch doll. Ey, aber auch
1: ein 800 Meter Sprintwettkampf in der Suppenschüssel ist doch auch komplett irre.
0: Kann ich nicht. Also ich es fällt mir schwer vorzustellen, was 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 meine potenzielle Bestzeit auf die, auf da auf eine Runde hätte sein können, weil diese, also spätestens um, um den Streckenverlauf mal zu schildern, du bist losgelaufen, querfällt ein über eine Wiese, Heuballen, flach. flach geradeaus, irgendwann kam eine spitze Kehrtwende, du bist zurückgelaufen über die Wiese, flach, das musst du halt immer mal gucken, weil auch mal der Boden ziemlich ausgetreten war, dass man da nicht äh, so ein Erdloch getreten ist, aber ich denke, das ist schon auch so, was zu so, was zu so einem äh, Wettkampf dazugehört. Dann gab es eine spitze Kurve und bist dann auf einem relativ schmalen Weg gekommen und dann straight Richtung Suppenschüssel. Und die Suppenschüssel, die hast du quasi einmal so halb umrundet und durftest schon mal so ins Moloch gucken und hast natürlich die ersten Raketen schon gesehen, die da kreuzequer geschossen sind. Und dann bist du so ein bisschen ein kleiner Trail, ein bisschen ein paar Äste lagen da plötzlich rum. Das war die Stelle, wo ich mich das erste Mal fast auf die Fresse gelegt habe, weil natürlich ist am Anfang noch alles relativ dicht beisammen. Ich war auch immer noch irgendwo auf der Suche, weil äh, wir hatten, zumindest wir beide hatten beim Start auch die Maske auf äh, und ich habe relativ lang gebraucht, um die Maske irgendwie unterwegs zu verstauen. Äh, hab sie mir dann nachher in die Handschuhe gestopft und war dann gar nicht so aufmerksam und plötzlich geht es spitz um die Kurve und da liegen plötzlich drei Baumstämme im Weg und das fand ich schon, also Baumstämme klingt ja übertrieben, aber halt dünn, nennen wir sie dünne Baumstämme oder sehr Stämmchen. dicke Stämmchen oder sehr dicke Äste, <lacht> kann man sich dann aussuchen. Da bin ich das erste Mal fast drüber gefallen.
1: Ja, da bin ich auch fast drüber gefallen. Da wusste ich auch überhaupt nicht, wie ich da mit meinen Beinchen drüber steigen soll. Aber es war auch alles gut markiert, was so an äh, Hindernissen war mit extra Flatterband um mhm. Bäume oder was auch immer da so rumlag. Und es waren auch äh, relativ viele OrdnerInnen, äh, Leute, die einfach zum Verein gehören da, die auch immer darauf hingewiesen haben, wo äh, ja, schwierige Stellen sind und dazu auch noch äh, gut zugeredet haben.
0: Ja, das gut zureden hat gut geklappt, das mit den schwierigen ja. Stellen. Also, sie, sie haben versucht, sie mir nicht als schwierige Stellen zu verkaufen und ja, ehrlicherweise waren sie sie nicht. Ich glaube, es war eher ein Technikproblem von mir, weil, wie wir <lacht> erwähnt hatten, hätte man da schon eleganter drüber fliegen können. Ja, und nach diesem ersten Abschnitt ging es dann in die besagte Suppenschüssel und dann ging es halt diverse Male auf und ab und auf und ab und auf und ab, immer wieder diesen, diesen kleinen Hügel hoch, was, glaube ich, an Höhenmetern einfach nicht der Rede wert ist, was, was man da macht, also wirklich nicht, aber diese immer wieder kurzen Anstiege, die fand ich schon arg und ich habe nach der ersten Runde auch mich gleich dazu durchgerungen, zu sagen, okay, an diesen Anstiegen mache ich gar kein Tempo, sondern wenn es dann auf der Rückseite wieder runter geht, dann renne ich da einfach schnell runter, äh, hat mich, glaube ich, noch mehr aus dem Rhythmus gebracht, <lacht> als, äh, als als es sowieso schon und dann gehst du wieder zurück. Habe über... ich übrigens
1: komplett anders gemacht, weil mir das Runterlaufen irgendwie zu schnell war. Da hatte ich das Gefühl, da, wenn ich da noch selber aktiv Tempo reinlege, in dieses Suppenschüssel runterfallen, dann äh, hält mich gar nichts mehr auf den Beinen und dann rolle ich da tatsächlich runter. <lacht> Deswegen habe ich eher versucht, am Berg hoch, also die paar paar Meter hoch äh, zu ballern. Ähm, ja, und dann runter halt versuchen, irgendwie die Balance zu halten.
0: Mhm. Ja, das mit der Balance halten war halt gar nicht... Auch da manchmal gar nicht so einfach, weil, wie gesagt, das ist ja einfach, es ist ja kein Weg. sondern es ist ja wirklich einfach nur eine Wiese runter mit Erdlöchern und wie, wie man sich das halt so vorstellt. Und es macht, muss man sagen, schon einen Heidenspaß, da querfällt einen runter zu kacheln. Ähm, sorgt aber auch dafür, dass du, äh, zumindest ging es mir auf der ersten und zweiten Runde so, dass man halt auch mal in so ein Erdloch tritt und sich denkt, hoppla, wenn du da falsch reintrittst oder nicht so achtsam bist oder vielleicht in Runde 6 dann auch einfach schon durch bist, dann kannst du auch ganz schnell mal ganz übel umknicken und dich langlegen. Und deswegen, ähm, ja, für, glaub ich glaube ich, ist schon ganz gut, wenn man so eine gewisse Grundkoordination hat und äh, nicht bei dem ersten Mal umknicken Gefahr äh, läuft, dann auch so richtig wegzuknicken, sondern da auch so ein bisschen sich selbst abfangen kann. Ich glaube, so aus, aus Verletzungsperspektive war wahrscheinlich sogar dein Weg der vernünftigere. Äh, ich habe mich mal andersrum entschieden. Ja, generell war ich sehr überrascht, wie viele ähm, wie viele, also dass die die dass da viele Hobbysportler und Sportlerinnen aus allen möglichen Tempoklassen sage ich mal, im ganzen Leistungsspektrum dabei waren also wirklich von Leuten, die ähm, die halt da vorn weggestiefelt sind wie die Wilden ähm, von von irgendwelchen lokalen Laufvereinen, über Grüße gehen raus an an den 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 Benjamin der auch extrem flott war, ich glaube der war nochmal gute zwei Minuten schneller als wir ähm, als aber auch Leute, die froh sind, dass sie, was ja auch vollkommen legitim ist, diese acht Kilometer überhaupt durchgekommen sind, und auch Leute, die dann in dieser Suppenschüssel in der Besacken dann einfach gegangen sind, weil, weil ihnen das zu doll war. Und ich fand das, das fand ich tatsächlich schön, dass, obwohl der, ob der, obwohl der geringen Teilnehmerzahl, dass da einfach trotzdem so eine große Leistungsbreite da war, dass das aus allen Kategorien so geklappt hat. Und ich glaube schon, dass es, wenn es aufgrund von Corona gab es eben nur äh, Startnummern gegen Voranmeldungen, Und ich kann mir schon vorstellen, wenn Nachmeldungen <lacht> erlaubt gewesen wären, dass da auch noch einige gekommen wären. Ja. ja das, war, das war echt, echt schön. Ja, zum, zum Ende raus der Runde, muss man sagen, wurde halt für mich angenehmer, weil, weil flacher, aber am letzten Stück nochmal fies, weil du dann eben nochmal ein über die Wiese Heuballen und dann die die größte Frechheit, Heuballen in der Kurve. Das haben wir beim warmen Laufen schon mal kurz gesehen, da haben wir mal über die Mauer <lacht> geminzt und haben diese, haben schon da mal mal koordinierterer, mal etwas unbeholfenere Versuche von von AthletInnen gesehen, die über diese Heuballen gestiegen sind. Und da dachte ich schon, ja, das wird eine Scheißstelle und <lacht> turns out, das war auch einfach eine Scheißstelle. Aber das war auch die, die, die glaube ich, die die letzte Heuballen-Thematik oder die Heuqualer-Thematik, bevor es dann Richtung Startzielwiese Wiese und auf die nächste Runde ging. Niklas. Die Heuqual. Die Heuqual. Äh, <lacht> so in der Art. Niklas, du bist mit einem Tempo in der ersten Runde vorweggeschossen, wo ich dachte, Hoppla, ich weiß nicht, ob wir uns nochmal sehen. Ja, soll ich dir erklären? Ja.
1: <lacht> ja. Ich entschuldige mich hiermit schon mal bei allen, dass ich hier so viel huste und äh, mich räuspere. Ich habe eine große Halsproblematik, immer nach schnellen Läufen, auch nach Intervallen. Vor allem, nachdem es so kühl war. Also ich habe auch ja. einen Moment gebraucht, um da wieder... Ja, es tut mir sehr leid. Bitte alle bösen Mails direkt an mich schicken. <lacht> ähm, ja, also es war so, dass... Da habe ich mich auch bei dir schon ähm, drüber geäußert. Ähm, meinen Unmut kundgetan, dass es ja sehr schwierig ist mit Maske und Brille. <lacht> Stand ich da im Startbereich, wo Maskenpflicht galt. Ja gut, was nicht so ganz gut funktioniert hat, aber... Gut, man kann nicht alles haben ähm, und bin erstmal losgesprintet und habe halt nach wenigen Sekunden überhaupt nichts mehr gesehen, weil meine Brille komplett beschlagen war. Und dann äh, ja, habe ich versucht, mir die Maske vom Leib zu reißen, äh, als wäre ich auf einem Corona-Spaziergang und ähm, das hat dann geklappt, weil die Brille war immer noch beschlagen und äh, gleichzeitig versucht sehr schnell loszulaufen und wie du schon gesagt hast, nach wenigen... 50 Metern oder so kam schon der erste Heuballen, deswegen bin ich da im Sturzflug irgendwie rübergejagt und war plötzlich relativ weit vorne. Hat sich so ein bisschen angefühlt, wie ich mir vorstelle bei einem äh, Schwimmstart im Triathlon, dass du in so ein ja, Becken geworfen wirst und überall rum dich, um dich rum sind sehr schnelle Leute und du musst einfach überleben versuchen, <lacht> dich zu behaupten, da irgendwie stehend beziehungsweise auf den, auf den Beinen rauszukommen und über den Heuballen zu fliegen. Ja, so war das. Aber tatsächlich konnte ich mich dann ein längeres Stück da halten in, in dieser Gruppe, in der ich irgendwie gelandet bin. Das war sehr gut. Dann bin ich, also roundabout zwei Runden sehr schnell gelaufen. Dann nach zweieinhalb Runden ist mir ein Malheur passiert in der Suppenschüssel. Da sind mir die Schuhe aufgegangen. Das habe ich schon befürchtet. Schuhe ist einfach ein Riesenthema bei mir. <lacht> und nicht im Sinne von, welche Marke ist am besten, sondern wie schnür ich die richtig und ich Entweder schnüre ich mir immer komplett den fuß ab und wundere mich dann dass der kaputt geht oder ich äh, schnüre die schuhe nicht gut genug und dann ja gehen sie auf
0: an dieser und stelle vielleicht eine <lacht> empfehlung für schnellschnürsysteme
1: hatte ich schon mal hatte auch irgendwie nicht funktioniert dann waren die mir zu locker mm. ich habe mir da immer so sehr spezialsenkel bestellt vor einigen jahren muss ich vielleicht vielleicht wieder klettschuhe mal gucken also an sich laufe ich sonst auch mal ein paar meter weiter mit offenen schnürsenkel aber da auf dieser strecke dachte ich mir dass wäre mein sicherer Tod. Ähm, ja, da habe ich ein paar Sekunden verloren und daher hast du das ausgenutzt und mich schamlos überholt. Und dann war ich hinter dir und bin auch, ähm, ja, dann mit Sichtkontakt eigentlich die let letzten Runden, sind wir sehr nah beieinander gelaufen. Aber du hast nicht lang geschnürt, oder? Weil du warst <lacht> ziemlich direkt wieder hinter mir. Oder bist du sofort wieder losgesprintet? Ich hatte halt sehr kalte Finger, deswegen hatte ich das Gefühl, es hat schon lange gedauert, bis ich das motorisch hinbekomme, die, die Schuhe zu schnüren. Aber weiß ich nicht, vielleicht kann man bei Strava sehen, wie viel Sekunden Standzeit ich da habe. Oh, das
0: ist natürlich spannend. Ja. Da, da sneak ich direkt mal rüber, aber jetzt ist leider mein PC abgestürzt Ach, weiß jetzt nicht schön.
1: Na gut. Ähm, genau, dann sind wir viel beieinander rumgelaufen und ja hatten immer Sichtkontakt. Das war sehr schön.
0: Fand ich tatsächlich, auch bei mir war es ja <lacht> hier andersrum, ich bin sehr sehr ruhig erstmal los, glaube ich, also beziehungsweise erst war es ein klassischer Start, ich bin schnell los und habe mich dann aber bewusst gebremst und habe mich noch gewundert, weil das Grundtempo schon direkt sehr, sehr hoch war, aber das habe ich mir eben dadurch erklärt, dass das Feld halt auch nicht so groß war und wahrscheinlich, muss man auch schon sagen, bei so einem Crosslauf machen schon auch eher so die die Nerds mit, als jetzt bei einem 10-Kilometer-Straßenlauf. Ja, voll. was ja, auch voll viele drauf.
1: Leute, die äh, zu Vereinen gehörten und das genau, mit ihren genau. T-Shirts auch gezeigt haben.
0: Diverse Trainer, Trainerinnen, <lacht> wobei ich, ich habe tatsächlich heute nur Trainer männlicher Form wahrgenommen äh, an der Strecke, die noch Anweisungen zu berufen haben, teils auch sehr empört, wo ich dann auch manchmal frage, ist auch vielleicht ein bisschen too much gerade, aber wer weiß, um was es da gerade geht? Vielleicht ist da einfach die die äh, geht es um den Platz im dlv Elite kader Ich habe ja keine Ahnung. Das
1: soll auf jeden Fall nicht gut zureden.
0: Nee, das. Also das, also das finde ich ja wirklich absurd, ne? Also wenn ich. Boah, weiß ich nicht. Komm, ich wenn, ich, wenn ich so einem Trainer begegnet wäre. Ich wäre so ein Typ, ich hätte sofort meine Laufschuhe an die Wand geklatscht und wäre heimgegangen. Auf, auf also den Trainer geklatscht. Ja, wahrscheinlich mit den Spikes, das hinterlässt auf <lacht> jeden Fall auch Spuren. Ähm, aber gut, das ist. ich bin ich bin ja nicht in der Situation, ich bin auch nicht so ein Mensch, dass ich die Leute dann da anschreie, wenn sie nicht schnell genug sind. Also, äh, naja, habe ich das eher locker gesehen. Aber ich bin verhältnismäßig locker losgelaufen, weil ich erstmal die erste Runde kennenlernen kennenlernen wollte. Und habe dann aber nachher festgestellt... So langsam war die erste Runde gar nicht im Vergleich mit den anderen, weil diese Suppenschüssel besagte, mich schon auch einfach ziemlich, ziemlich doll rausgekegelt hat. Also ich habe den Lauf mal aufgemacht. Ich glaube, meine meine erste Runde haben wir hier irgendwie Zwischenzeiten, Rundenzeiten. Da ja, war doch eine 4.30 ja, genau, 4.30er Pace, 4.31er Pace, genau. Dann wurde dann es auch schon ein bisschen bisschen langsamer. <lacht> alles, Also hier haben wir die Rundenzeiten. 5.34 habe ich für die erste Runde gebraucht, dann 5.39. Ähm, alles keine Weltenunterschied, aber dadurch, dass ich dachte, ich laufe die erste Runde mal besonders defensiv an <lacht> und ich hatte auch überhaupt keine, durch die GPS-Problematik und das, den fehlenden Rhythmus hatte ich auch überhaupt keine Ahnung, wie schnell ich bin. Ne? Also es war wirklich nur ein Lauf komplett nach Gefühl, immer so, dass ich versucht habe, so unter der Maximalgrenze zu laufen. Was vielleicht, was vielleicht auch für einen Crosslauf ein bisschen zu defensiv ist, weil du wahrscheinlich schon auch eigentlich permanent am Limit laufen musst. Aber ich habe das das erste Mal gemacht und wusste überhaupt nicht, was mich erwartet und wollte lieber so ein bisschen, bisschen zurückhaltender laufen und war dann nach der ersten Runde dachte ich schon so. Oh, das kann aber heute ein Abenteuer werden. Also ich war gar nicht so, war, war gar nicht so zuversichtlich, was das, äh, was das ähm, so gibt. Habe aber tatsächlich dann in der zweiten Runde angefangen, die ersten Leute zu überholen. Und ab dem war, waren eigentlich um mich herum alle Positionen gesetzt. So in der vorletzten Runde wurde man mal von den drei Erstplatzierten überrundet, die wirklich auch mit einem fulminanten Tempo an einem vorbeigeschossen sind. Also das war, das war schon grotesk ich habe tatsächlich in der Situation, wo, wo du die, die Schnürsenkel gebunden hast, habe ich gar nicht wahrgenommen, dass du das warst, sondern ja. erst im Nachhinein, als du dann plötzlich wieder hinter mir warst, dachte ich, ah, okay, das war der Niklas. Mhm. Weil ich dich gar nicht so recht erkannt habe. Du warst ja auch halb vermummt mit deinem Buff und deiner, ja, äh, und deiner Mütze. Äh, deswegen äh, dachte ich, ah, da, da hat jemand die Schuhe offen. Aber ich, ehrlicherweise dachte ich schon, hm, Sch Schuhe binden, wir sind hier in der Nähe von Frankfurt, da, geht, da kommen auch schon schlechte Erinnerungen hoch, muss man auch sagen.
1: Das kann ähm, nur einer
0: sein. Übrigens äh, spuckt Strava aus 14 Sekunden Schnürsenkel Stehzeit. Guck mal, und dann wärst du wahrscheinlich vor mir ins Ziel gekommen, wenn ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe 34 Minuten 23 Handgestoppt gebraucht.
1: Ja, und oh, wir haben okay. eben noch überlegt, wie kann man gut trainieren für einen Crosslauf? Nächstes Mal einmal Schuh, Schnürsenkel, äh,
0: Schnür-Training. Ja, zum Beispiel. Oder einfach Schuhe mit Klettverschluss -Schuh, kaufen. Intervalle. Oder Boah. 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 Ja. Boah äh, Rennschuhverschluss. Okay. Nee, ähm, Also ich war, ich war sehr, sehr positiv überrascht davon, in welchem Tempo du davon geritten bist und wie schnell du. Weil witzigerweise, das hatten wir vorhin schon thematisiert, als wir äh, ein bisschen was gemampft haben. Wir haben nämlich den guten Falafel Damaskus in Offenbach überfallen. Shoutout. Lecker Schmecker. Lecker Schmecker. Haben wir uns was mit nach rausgenommen. Das war sehr gut haben sehr viel Polizei in Offenbach gesehen. Das war sehr gut. Aber ich glaube, das ist äh, Usos. Ähm, tatsächlich äh, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Worüber haben wir geredet, Niklas? Was machen wir hier? Wir haben geredet über Falafel und davor Schnürsenkel. Schnürsenkel. Tempo A. Ich weiß wieder, <lacht> warte. Ähm,
1: kann man alles schneiden.
0: Kann, kann, man, kann man hier wird nichts geschnitten ich war tatsächlich überrascht, wie, wie witzig sich unser, unser Pacing unterteilt hat, weil letztlich war es tatsächlich immer so, dass ich dir, nicht enteilt, aber so ein bisschen vorausgelaufen bin, immer wenn es flacher wurde, wo ich dir ja sogar noch den Eindruck hatte, okay, jetzt, jetzt habe ich mal so eine kurze Erholungsphase nach, dem, nach, der, nach der besagten Suppenschüssel und lauf einfach mal halbwegs entspannt vor mich hin und du wiederum hast dich, glaube ich, in der Suppenschüssel komplett verausgabt und hast mich da am Anfang gut stehen lassen, am Ende fast schon überholt jedes Mal an den Anstiegen, wo ich dann, wo ich ja wie gesagt, etwas lockerer habe angehen lassen. Und das war hat aber eine, für mich eine ziemlich coole Dynamik gehabt, weil wir ja so die ganze Zeit immer relativ nah beieinander waren mal und wir so immer irgendwo Sichtkontakt hatten. Am Anfang hatte ich Sichtkontakt zu dir, weil du mir vorweggelaufen bist, am Ende war ich ganz, ganz kurz vor dir und so hat sich das mega mega gut verteilt.
1: Ja, das war voll gut. Das war genau. ein schönes Erlebnis, als wir ähm, in der Sumpfschüssel also mehrfach dann aneinander vorbeigerannt sind, ich hinter dir hoch und du runter, da habe ich auch mehrfach versucht zu dir Kontakt aufzunehmen mit meinen Eulklein, aber du warst voll im Tunnel.
0: Ich war ich war vor allem beim berg runterlaufen, da das war das Problem mit, ich möchte nicht hinfallen. Ja. Und beim berg hochlaufen habe ich mich einfach nur geärgert, dass ich dass ich da dass ich da mehr Kraft für gebraucht habe, als ich eigentlich hätte mutmaßen wollen. Ich habe mich gefragt, Daniel, ja. nicht
1: nur auf die heutige Suppenschüssel, sondern so generell auf Wettkämpfe bezogen, woran denkst du beim Wettkampf?
0: Boah. Heute, ganz ehrlich, habe ich einfach mitgezählt, wie häufig ich noch durch diese Suppenschüssel muss. Mhm. Und ich war am Anfang, beim zweiten Mal war ich genervt, weil ich dachte, boah, jetzt kommt es noch viermal. Und in der dritten Runde dachte ich, ach cool, jetzt, jetzt muss ich danach nur noch zweimal durch. Und dann oder nur noch dreimal durch und ab dann war, war es eigentlich immer aber es war immer so ein Fokus auf tatsächlich relativ relativ rational heute in dem Wettkampf zumindest ähm, ja, was gerade so was ich da gerade so treibe bei so längeren Wettkämpfen generell gerade so Marathon und so, bin ich häufig schon am visualisieren, wie so der Zieleinlauf mhm. oder so wirkt oder beim Marathon, wo er ja die wo er ja auch das Tempo über weite Strecken nicht so nah an der Leistungsgrenze ist, an der Belastungsgrenze, sondern ja dann auch ein verhältnismäßig ruhigeres Tempo, da schweifen mir manchmal auch die Gedanken einfach ab. Das ist dann wie bei einem Long Run, dass ich an alles oder nichts denke oder auch mal Phasen habe, wo ich dann vielleicht kein Runners High klassisch, aber schon ein relativ großes Hochgefühl habe. Ähm, aber bei so kurzen Sachen bin ich schon auch immer sehr stark im, im Moment ge gefangen. Ich bin ja zum Beispiel letzte Woche Samstag den... Parkrun, äh, den Nidda äh, run in Frankfurt gelaufen, bei, bei Schnee. Das war auch ein Erlebnis. Und da war es halt echt immer nur ein Denken von, und also es ist jetzt für mich auch von der Kategorie kein echter Wettkampf in dem Sinne, dass ich mich da voll verausgaben kann, aber da war ich trotzdem immer sehr in diese Gedanken von ich hier die Kurve dann da, dann hoffentlich nicht auf die Fresse legen. Ähm, und äh, ja, ist auch vielleicht gar nicht mal so schlecht, sowas mal zwischendurch zu haben. Mhm. Äh, und und auch mal zu erleben, wie das ist, wenn du in der Situation bist, wo du, wo du den Schmerz ja eigentlich nur oder die Anstrengung nur annehmen kannst, ähm, im Gegensatz zu einem, zu einem, zu einem langen Laufenden Marathon, einem Ultramarathon, wo, wo es eben auch auf, auf, andere Sachen als nur den, äh, als auf diesen intensiven Leistungsgrenzenschmerz drauf ankommt. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Ja, Bei was klar. hast du an dem Wettkampf gedacht? Auch viel an dich, weil du vor mir warst,
1: ja. <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ja, also am, äh, dann habe ich überlegt, was du wohl denkst. <lacht> ähm, am Anfang, als der Kopf noch frisch war und äh, generell der, der Körper, die Beine noch frisch waren, da sind mir die Gedanken auch mal so ein bisschen abgeschwiffen. Habe ich irgendwie so ein bisschen äh, ans Tra Training der letzten Tage und Wochen gedacht. Irgendwie versucht mir dadurch quasi positive Energie in den Kopf zu jagen, zu denken, was, was ich alles schon gutes, was ich für gute Trainings schon hinter mir habe. Hm. Ähm, ja, und dann teilweise auch negative Gedanken halt einfach, dass es, äh, also es weh tut und hm. äh, wie lange ist es noch, wann sind wir da? Ähm, ja, aber ja, also am Ende hin ist der, war einfach wenig Sauerstoff im Gehirn, glaube ich. Generell <lacht> <sehr, sehr lacht> wenig im Gehirn. Ähm, dass das immer auch nur so Gedankenfetzen waren, äh, dass man irgendwie kurz einen Gedanken hatte und direkt zum nächsten und sofort vielleicht rausgeschossen vielleicht auch mal gar nichts gedacht hat. Ähm, wahrscheinlich äh, ähnlich eines großen Alkoholfestes.
0: Ich finde gerade, was du sagst, so also, dass auch durchaus negative Gedanken da sind. Also das muss ich auch sagen, das habe ich auch insbesondere bei, bei kurzen Distanzen Jetzt war heute keine Messbarkeit dabei, deswegen kam das nicht so schnell. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass ich langsamer bin, als ich erwartet hätte. So, Ich habe ja nach, nach jeder Runde die Rundentaste gedrückt und wusste ja dann ungefähr, was, was ich so laufe. Und das war in der Situation heute jetzt nicht schlimm. Ich kenne das aber schon von mir, wenn ich einen schnellen Zehner oder einen Fünfer laufe. Fünfer bin ich noch nie unter Wettkampfbedingungen so gelaufen, aber einen schnellen Zehner. Dass ich dann schon auch wenn es nicht so schnell ist, wie ich erwarte, dass ich dann auch relativ schnell in diese Spirale reinkomme, dass ich mir das dann selbst schlecht rede und das mhm. ist dann schon auch schon sehr, sehr nervig. Aber irgendwie diese, diese, diese negativen Gedanken, die können auch schon relativ, relativ fix kommen, sobald man eben an seinen eigenen Erwartungen äh, vorbei schießt. Deswegen, vielleicht neige ich deswegen auch dazu, immer so ein bisschen meine Ziele, verhältnismäßig etwas zu lasch zu setzen, also zu kommunizieren vielleicht auch als, als punktgenau. Ähm, Grüße gehen raus an den Lukas von der Wechselzone, als er damals gesagt hat, ich laufe so drei in Hamburg, war es, glaube ich. Ähm, dann war das ja auf jeden Fall eine Ansage, weil ich, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob er sich selbst zu dem Zeitpunkt schon da gesehen hat, aber ich dachte so, krass, das, das äh, da muss er wahrscheinlich noch einen Sprung machen und er hat diesen Sprung gemacht und er hat aber auch eine Lockerheit gehabt, damit umzugehen, hm. was ich schon so ein bisschen bewundere oder wo ich vielleicht auch ein bisschen neidisch, neidisch bin, weil ich weiß, ich habe diese Lockerheit nicht, deswegen würde ich sowas auch nicht einfach rausposaunen, weil ich weiß, bei mir wäre das Verhältnis zwischen Druck einfach ungesund, deswegen sage ich eher, ich versuche als Hauptziel eine neue Bestzeit aufzustellen und natürlich habe ich im Hinterkopf das Sub 3 mega geil wäre, aber ich will mir nicht diesen Druck machen, äh, nicht, nicht diesen Druck machen, der 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 auch nicht produktiv ist. Der hat ja für mich nur nur negative Seiten.
1: Hat bei mir jetzt auch nicht so gut funktioniert mit dem großen Rausputzen von der Sub 3 2019. <lacht> ähm, also auch nicht unbedingt empfehlenswert. Aber ja, hat bei mir also diese negativen Gedanken haben bei mir gar nicht unbedingt was mit meiner eigenen Leistung zu tun. Ich habe das Gefühl, ich hatte das schon bei bei vielen Wettkämpfen. Ähm, auch wenn super gut läuft und ich auf dem Weg zur neuen Bestzeit bin, einfach so ein bisschen die Angst, jetzt einzubrechen, zu sehen, ich bin jetzt von meinem 5-Kilometer-Wettkampf bin jetzt 4 Kilometer gelaufen und es war super schnell und ich bin Erster im besten Fall. Mhm. Ähm, aber wer weiß, die Beine machen nicht mehr so richtig mit und wie blöd wäre es jetzt, die letzten letzten Kilometer in der 6 pace zu laufen. Mhm. Ähm, was in der Regel nicht passiert, aber ähm, ja, kann man eventuell auch dran arbeiten.
0: Ja, meistens versuche ich mir dann in so Situationen, wenn ich das aktiv merke, manchmal kommt man ja so passiv in diesen Strudel und plötzlich ist die Scheiße am Dampfen und du hast irgendwie das Gefühl, das, das hat dich schon übermannt, wenn ich äh, wenn ich aber aktiv merke, ich gerade gerade in so eine Situation, die, äh, wo sich so eine negative Gedankenspirale entwickeln könnte, versuche ich mir immer ganz bewusst Szenen vorzustellen, wo es eben noch gut geklappt hat, also mhm. Ich weiß zum Beispiel, damals bin ich eine Halbmarathon-Bestzeit bei der Winterlaufserie in Polheim gelaufen und plötzlich wurde es unfassbar hart. Aber ich war eh schon schnell und hatte eh schon, war mir ziemlich sicher, dass es eine Bestzeit wird. Und dann habe ich mir zum Beispiel Trainingseinheiten, habe ich an Trainingseinheiten gedacht, zum Beispiel 2000er auf der Bahn, und habe ich gemerkt, okay, es sind noch gute 2000 Meter. Und die 2000 Meter auf der Bahn, da bist du fünfmal 2000 gelaufen oder viermal 2000. Und der letzte 2000er ging ja auch immer noch in einer, weiß nicht, 350er oder 355er Pace. Und hat mir das dann vorgestellt und mir vorgestellt, wie, wie sich das so angefühlt hat. Und plötzlich war, war diese Energie wieder da. Und das geht natürlich nicht unbegrenzt. Aber ich glaube schon, dass man dieses, mit diesem Hervorrufen von, von, von positiven Erinnerungen und positiven Emotionen, dass man sich da selbst auch wieder so ein bisschen austricksen und wieder aus dieser Negativspirale rausziehen kann. Ähm, dazu gehört natürlich aber auch, dass man selber mal die Erfahrung gemacht hat, wie es ist, wenn man da nicht rauskommt und die, diese Alarmsignale vielleicht auch so ein bisschen deuten kann, wenn man selber über sich gelernt hat, was geht mir durch den Kopf, bevor, bevor es äh, mental richtig ab, abwärts geht. Heute war mein Trick, glaube ich, jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, so mich nervt gerade der der nächste Heuquader, dass ich mich wirklich körperlich dann wieder aufgerichtet habe, also wirklich auch den den Rücken dann durchgestreckt habe, wirklich versucht habe irgendwie äh, über 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 Körpersprache mir gar nicht nach außen, sondern mir selbst gegenüber zu zeigen, okay, du du das ist alles noch locker flockig äh, und dieses klassische versucht zu grinsen, wenn dich Leute anschauen, mhm. was glaube ich bei mir heute sehr merkwürdig aussah. Deswegen habe ich auch große Angst vor den Fotos, die da entstanden sein könnten. Aber ja, das sind so so die Tricks, die funktionieren.
1: Das bei mir auch äh, gut funktioniert, da bin ich aber äh, auf andere angewiesen, äh, so Support von der Strecke einfach und mhm. da hatten wir Glück, dass sowohl äh, ja, wie gesagt, so die Leute vom vom Offenbacher lurchi Club an der Strecke standen und uns <lacht>
0: zu, gut gut
1: zugeredet haben, ähm, aber auch Maria war da und hat uns angefeuert, also nicht uns geklatscht, aber sie hat geklatscht.
0: Ich glaube, wenn wir langsamer gewesen wären, <lacht> hätte auch uns geklatscht. Die kennt, da, die kennt da keine ja, hat Gnade.
1: Mit den Spikes geworfen. Ja,
0: wenn, wenn wir über die Trainer und Trainerinnen reden, die äh, an der Strecke unflätig geworden sind, dann meinen wir natürlich absolut Maria. Die auch. sind ja sehr, sehr dankbar, dass sie uns immer so anspornt. Aber das, das Schlagen auf der Zielgerade, das muss wirklich nicht das sein.
1: hätte nicht sein müssen. Nee. Aber es hat äh, mir auf jeden Fall geholfen. <lacht> <lacht> Ach, dieses Husten. Nie wieder laufen
0: nie wieder laufen. Aber vielleicht doch schon. Also ich fand das mega und hätte jetzt schon Bock mir das für nächstes Jahr in den Kalender zu schreiben. Ich auch. Ich fand es einfach, wie, was für ein geiler Jahresauftakt ist das halt einfach. Irgendwie die, ja. die zweite oder dritte Januarwoche und dann hast du halt so ein Brett damals stehen und es hat mir von, würde mir von der Tradition her, natürlich sind Silvesterläufe geil, aber ich finde es fast schon reizvoller als so ein Silvesterlauf, weil ein Silvesterlauf hat ja immer so was Abschließendes für mich. Mhm. Und so ein Lauf kurz nach Neujahr hat für mich eher, und eigentlich ist es ja Blödsinn, weil das ist ja wirklich nur, der Unterschied sind, ist eine Stunde im und ein, ein Tag im Kalender. Aber ich fand es irgendwie so von der Symbolik, ah, es ist ein anderer Wettkampf, du bist frei von diesem, von diesem klassischen Pace und Zeitgedanken, weil deine Pace ist eh nicht so aussagekräftig. Ähm, Finde ich cool, das wollte ich sagen. Nächstes Jahr Suppenschüsselkross, wenn es passt, gerne wieder mit Team Erdnussbutter. Vielleicht mal da der eine oder andere kennt ja diese Kuckucksläufe von Laufen gegen Leiden, wo quasi Läufe so heimlich äh, veganisiert werden, in denen ein großer veganer Pulk dort aufschlägt und für vegane, vegane Ernährung sorgt. Und jeder und bringt einen Kuchen mit. Jeder bringt einen Kuchen mit und äh, im Idealfall ist auch jeder ein Kuchen. Ich habe gesagt einen Kuckuck. Ein Kuckuck. Also ein Kuckuck, Achso. Ein ein Kuckuck Kuchen Kuchen. und ein Kuchen. <lacht> ja. Ja. Äh, vielleicht <lacht> können wir ja nächstes Jahr den Suppenschiffel cross. Äh, einfach mit Team Erdnussbutter überfallen. Ja. Und dann wäre wär ich für Platz 1 bis 100 bitte vollständig von Erdnussbutter besetzt.
1: Ja. Besetzen ist immer gut.
0: Wer Flatrate macht, kriegt High Five. Na klar. Corona-konform. Hoffentlich dein kein Thema mehr, aber <lacht> da wollen wir nicht zu so optimistisch sein. <lacht> ähm, ja. Tolles ich. Ding. Kannst du irgendwie einschätzen, äh, wo du so im Feld gelandet bist? Ich meine, eigentlich ist es egal, aber mir persönlich ist die Vorstellungskraft von Anfang an komplett abhanden gegangen. Du könntest mir sagen, ich bin Zehnter geworden, du könntest mir aber auch sagen, ich bin Vierzigter geworden und ich würde es einfach mm. glauben, weil ich überhaupt keine <lacht> Wahrnehmung hatte für das, was da auf der Strecke dann passiert ist.
1: Na, das mit der 40 kann ich ausschließen, aber auch nur deswegen, weil wir halt, als wir ins Ziel gekommen sind, habe ich noch relativ viele nach uns ins Ziel kommen sehen oder auch als wir dann schon unsere sieben Sachen gepackt haben und äh, weggegangen sind. Und ähm, ja, Maria sagte sowas wie, dass wir eventuell so um Platz 15, Platz 20 rum sind. Das mhm. äh, glaube ich ihr gut und gerne, aber ohne ihre Einschätzung hätte ich da auch nichts zu sagen können. Ähm, ja, nee, mehr kann ich dazu auch absolut auch nicht sagen. Genau, wir wurden drei, viermal, also von drei, vier Leuten überrundet. <lacht> Als wir gerade in die letzte Runde gestartet sind, ähm, sind gerade die ersten ins Ziel gejagt, dementsprechend so wahrscheinlich knapp unter 30 Minuten. Ähm, genau. Und da wird es auf jeden Fall auch noch eine, eine Wertung geben, beziehungsweise eine Ergebnistabelle im Internet, aber das dauert jetzt alles ein paar Stunden oder sogar Tage. Irgendwie ähm, auch aus Corona-Gründen gab es keine große Siegerehrung äh, und wahrscheinlich hätten wir den 20. Platz auch nicht geehrt.
0: Nee, aber ich fand das schon, also das finde ich ja tatsächlich clever, wenn man kon konsequenterweise sagt, die Leute sollen sich wirklich nur für ihren Wettkampf dort aufhalten. Ja. Dass man dann halt auch unterbindet, dass man sagt, wir machen keine Siegerehrung, so leid es einen tut. Natürlich hat man gern Wertschätzung für seine guten Leistungen, die man vollbringt, aber ich finde es absolut fair zu sagen, dass man ähm, sagt, wir hängen die Ergebnislisten nicht aus und wir machen keine Siegerehrung einfach, weil unser Hauptanliegen ist, dass wir uns zwar sportlich betätigen können, aber wir auch im Rahmen der äh, Möglichkeiten dafür sorgen möchten, dass die Leute gesund bleiben und sich halt nicht unverhältnismäßig lange dort aufhalten. Und dementsprechend haben wir auch am Ende nur schnell unseren warmen Tee getrunken und äh, irgendwo auf der Wiese umgezogen und sind wieder zurück zum Auto.
1: Ja, also aus Corona-Sicht alles äh, tiptop. Ein paar mehr Leute hätten was getragen
0: können, aber... Ja, aber, das, äh, das ist halt das Problem. Das liegt halt leider nicht mehr in der Hand des äh, Veranstalters. Nee. Ähm, sondern... Äh, ja, an der Hand, in, in den Händen der TeilnehmerInnen. Ähm, ja, ich habe gerade mal bei Strava die besten Liste des Segments für eine Runde auf, äh, <lacht> auf der Crossstrecke aufgemacht. Und die Range mhm. liegt halt von einer Pace von 1,47 und 2 Minuten 10 pro Runde, was, glaube ich, nicht mal unrealistisch ist. Äh, kann man 1,47er Tempo laufen. Ich habe... Keine Ahnung. Also ich bin neulich. habe am Ende meiner Intervalle. Das ist etwas, was ich mittlerweile relativ häufig mache und meine Athletinnen müssen da leider auch durch, weil ich es als als ähm, sehr reizvoll erachte. Äh, bei mir an meinen, bei meinen Intervallen hatte ich häufig, wenn 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 ich ähm, wenn ich auf der Bahn war, habe ich am Ende nochmal Sprints gemacht, mhm. um so ein bisschen so das letzte bisschen Restenergie rauszuschießen. <lacht> Ah, und weil es auch einfach Spaß macht. Ich finde es unglaublich schön, einfach 100 Meter ohne Zeitvorgabe zu sprinten, finde ich sehr befreiend. Und da war ich doch froh, dass da eine 2 vorne steht mhm. und keine 3. Und wenn du dir halt anguckst, dass dann Leute halt auf dieser cross suppenschüsselstrecke halt irgendwie eine 1,47 oder 1,48er-Pace laufen. Das kann ich mit rechten Dingen. Die sind vielleicht mit einem gefahren oder so. Aber also wahrscheinlich wäre ein Golfkart auch nicht so schnell. Nicht. Nee. Ähm, nee, machen wir das wieder zu. Hüben <lacht> wir, wir den Speckmantel des Schweigens drüber und freuen uns einfach darüber, was wir heute vollbracht haben. Genau,
1: genau. wir hatten jetzt bisher keine Referenzwerte, konnten unsere Pace nicht richtig einschätzen, aber wenn wir nächstes Jahr daran teilnehmen, dann können wir sehen, ob wir uns jetzt ein Jahr lang verbessert haben oder ob wir uns ein Jahr lang verschlechtert haben.
0: Vielleicht einfach nächstes Jahr acht Minuten schneller laufen. Acht Minuten. Das wäre gut. Ich okay. glaube, damit kommt man in die Top 5, oder?
1: Weiß ich nicht. Guckst du jetzt Ergebnisse an?
0: Ja, ich bin mir sehr sicher, dass wir von diesem Jahr noch keine Ergebnisse da waren. Ja. Aber ich guck mal auf die Ergebnisse vom letzten Lauf 2020. Oh. Da wären wir mit unserer Zeit ja ziemlich genauso in die Top 15 gekommen. Ich glaube, das ist doch eine realistische Einschätzung. Nehme ich. Ja. Kann man mal machen. Aber wir laufen ja auch nicht um Platzierung, weil ehrlicherweise sind wir trotz unseres wahrscheinlich... Immer noch überdurchschnittlichen Tempos auch einfach nicht schnell genug.
1: Es gibt ein Cross-Team von der Polizei Hessen.
0: Ja. Das
1: passt ja zur Folge 110.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe die, hab die ganze Zeit überlegt, was wir für geile Gags mit der 110 machen können. Habe ich auch überlegt. Habe ich aber während der Folge jetzt komplett vergessen. Aber ja. wir, wir haben sehr viel Polizei gesehen. Okay.
1: Ja. ja. <lacht> Vielleicht eine special polizei -Folge. Ja,
0: ich, ich sage schon mal, guck mal, das notiere ich mir direkt. Mein <lacht> Song der Woche für unsere spotify Playlist ist von Nate, nämlich heißt er Nate57? So heißt er. Ich, ich bin gerade vollkommen auf dem Schlauch. Der Song Blaulicht, und zwar der Remix, der ist auf Spotify und der ist tiptop. top. 110 Punkte und ein Smiley gibt es für Nate57. Hammer, habe ich direkt schon mal was hier heimlich, heimlich, still und leise auf unsere ähm, Playlist. Das ist, ist gut von dir. Geschoben. Lieber Niklas, dein Fazit zum Thema Crossläufe scheint durchaus positiv auszufallen. Durchaus positiv. Ich werde mal schauen, ob vielleicht,
1: na, also natürlich jetzt großes Thema, wie sieht's es mit Wettkämpfen dieses Jahr, die nächsten Wochen, Monate aus? Wahrscheinlich sehr schlecht, aber ähm, sollte sich zufälligerweise Corona entspannen oder sonst irgendwas äh, Lustiges passieren, dass das doch gut aussieht, dann könnte ich mir auch sogar jetzt vorstellen, in der Hamburg-Marathon-Vorbereitung auch noch irgendwas Crossiges oder muss auch nicht Cross sein, kann auch was Trailiges äh, mitzunehmen ich will mich da auf jeden Fall jetzt in der Marathon-Vorbereitung nicht nur auf krasse, flache Asphaltstrecken einschießen. Ich mache alles.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln. Du hast mich schon so ein bisschen irritiert angeguckt, weil ja. folgendes ist passiert. Wir haben, es gibt ja, ich habe sie bei mir deaktiviert, dass es bei mir nicht mehr angezeigt wird, aber es gibt ja bei Strava diese Local Legends-Funktion, mhm. dass du Leute siehst, die besonders oft innerhalb der letzten 90 Tage ein Segment gelaufen sind. Nun ist es so, <lacht> dass es hier einen Menschen gibt, der neunmal in den letzten 90 Tagen diese Suppenhuhn-Cross-Strecke gelaufen ist. Jetzt frage ich mich, wie passiert das? Weil du läufst. Ich läuf dir sagen. Ja. Flatrate. Ah, du bist ein Fuchs, du bist ein Genie. Ja, ja, ja. Das ist du klar. alter Mathematiker. Ja, das, das erklärt es, weil in meinem Kopf habe ich gerade überlegt, hä, ist der jetzt. Ist er jetzt in seiner Freizeit in diesen Park gefahren, querfällt ein über die Wiese gerannt. Gut, die Heuballen haben ja gefehlt, da konnte er richtig Tempo machen. Stimmt, ja. ist, ist dann, ist dann in diese Suppenschüssel rein ist die ganze Zeit hoch und runter gelaufen und da musst du ja auch noch, da musst du ja auch noch so halbwegs hm. den, den Berg so treffen wie im Wettkampf, um nachher auch das Segment zu kriegen. Ja. Das hätte ich doll gefunden. Aber ich finde meine Erklärung schöner.
1: <lacht> <lacht> ich, vielleicht schreibst du ihn gleich mal an.
0: Vielleicht ich ihn gleich mal. Gucken wir mal aufs Profil. Äh, mach du mal ein bisschen Podcast, während ich hier Fernerkundung mache. Lieber
1: Florian, wenn du uns hier gerade zuhörst. Ja, sieht mir noch nach Flatrate aus.
0: Der alte Flatrate, Flori. Ja, klar. Hoffentlich hört er diesen Podcast nicht. Ich, äh, ja. Ei, ei, ei. Nee, aber ähm, <lacht> war schön und äh, war auch schneller als ja. <lacht> ähm, wir. <auf lacht> war auf jeden Fall eine gute Flatrate. Naja, so ist es. Boah, lieber Niklas. Flat laufen statt Flat laufen saufen. Neues Motto. Lässt sich bestimmt auch kombinieren. Äh, ist nur wahrscheinlich nicht so empfehlenswert, geschweige denn gesund. Lieber Niklas, das heißt, für dich ja. geht jetzt erstmal weiter in den nächsten Wochen. Wir tun erstmal so, als wäre Corona, Coroni kein Thema. Und Haben wir statt, auf jeden weiter. Fall. mit, <lacht> ist der Veranstalter schon gesagt. <lacht> Nö, sonst bin ich der Veranstalter. Sehr gut. Der, also die Daumen sind natürlich gedrückt, dass, dass Hamburg äh, dass Hamburg stattfindet. Das heißt, du trainierst weiter mit dem vollen Fokus auf den Hamburg-Marathon. Ja, ich
1: habe noch gar nicht angefangen. Aber geht ja erst in so zwei, drei Wochen los. Aber dann voller Fokus. Ich habe ein bisschen lange Läufe sogar schon gemacht. Und dann, ja, ich habe noch mir keine richtigen Gedanken gemacht, wie ich es mit einem Trainingsplan mache. Ich denke, ich schreibe mir einfach jede Woche einen Plan und versuche, mich da halbwegs dran zu halten. Und ja, ich hab, äh, letzte Woche hatte ich eine coole Strecke geplant im Training, musste das Ganze leider äh, sehr stark abändern. Und zwar habe ich eventuell hier im Poddy auch schon mal erwähnt, dass es letztes Jahr eine neue ein neues Event in Siegen kreiert wurde, nämlich der Seven Summits Lauf mhm. äh, über die sieben Berge in Siegen. Konnten wir nicht teilnehmen, weil da irgendwas war. Und... Ähm, die Strecke ist aber halbwegs noch markiert ausgeschildert, weil das so mit Stickern an Straßenschildern und so war und ich habe mir einfach mal die GPX-Datei runtergeladen mhm. von Leuten, die da teilgenommen haben und dachte mir, das laufe ich doch mal, das sind glaube ich so 23 Kilometer mit an die 700 Höhenmeter ähm, ja, da hatte ich mega Bock das mal im Training zu laufen, natürlich nicht auf Zeit, das kann man dann ja immer noch im Sommer machen, wenn das Ganze vielleicht mal wieder in echt stattfindet ja, wollte ich letztes Wochenende, glaube ich, machen, aber plötzlich habe ich festgestellt, dass es auf den Bergen doch sehr vereist ist. Und ähm, <lacht> ja, ich war mir da total unsicher, wie ich das mit der Schuhwahl angehe, weil es ist viel Asphalt. Wenn man unten in Siegen durch die Stadt läuft, äh, muss man zwangsläufig. Äh, und um auf die Berge raufzukommen, wiederum ja, läuft man Trails.
0: Das heißt, man würde unten auch tatsächlich dann über dann während des Wettkampfs eigentlich gesperrte Straßen laufen, oder?
1: Nee, ich glaube, äh, Fußweg. Okay. Weil das ist jetzt auch, ist nicht mitten in, in der Innenstadt, also das ist jetzt nicht übertrieben viel los. Äh, und es haben, glaube ich, auch da nicht übertrieben viele Leute mitgemacht, mhm. auch Corona-bedingt. Ähm, dass das, glaube ich, nicht nötig ist. Aber ja, am besten wäre natürlich äh, nach jedem einmal Schuhwahl, äh, Schuhwechsel, um in der Stadt auf dem Asphalt einmal normale Straßenschuhe zu tragen. Ich habe mir dann für meinen Trainingslauf Straßenschuhe angezogen und ja, bin dann den ersten Berg runter und es war halt Glatteis mehr oder weniger. Das wäre wahrscheinlich sogar mit, äh, mit berg Trail-Schuhen nicht gut ausgegangen. Deswegen habe ich mich einfach mal knapp 20 Kilometer in die Siegarena gehangen und habe ein paar Runden gedreht. Naja, vielleicht fallen mir noch coolere Trainingsideen ein die nächsten Wochen.
0: Also wenn du magst, mich reizt sowas ja. Wenn du magst, können wir diese Seven Summits ja mal zusammenrennen, ja. beziehungsweise gerne auch mal so als Tempo-Dauerlauf. Ich mag ja. das ja, mag das ja schon ganz gerne. Ich habe ein bisschen Angst, dass du mich dann abhängst. Ich glaube, ich muss noch so ein bisschen an meiner an meiner Trailform arbeiten. Das habe ich gemerkt da da so gut das Tempotraining zuletzt lief. Das so. Ich bin schon viel im Taunus gewesen, aber es war immer schon eher so die, die gemütlicheren Taunusläufe. So also langsam sollten dann vielleicht auch mal wieder ein paar Hangintervalle oder Hügelsprints den Weg in meinen Trainingsplan finden.
1: Also Intervalle mache ich damit ja nicht, aber so einen schönen Tempodauerlauf sieh mal hoch, sieh mal runter, da bist du herzlich zu eingeladen. Das Und danach ist auch gut. eine Matte.
0: Das machen wir so. Das halten wir fest. Ich warte allerdings gern, bis die Berge ein bisschen enteist sind. Weil ja, ich auch. Da habe ich momentan wirklich überhaupt keine Lust mehr drauf. Also ich bin auch einfach, nee. ich, bin kein, kein, ich bin kein Schneemaus. Ich bin kein 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 Eisfuchs. Ich will einfach... Einfach nur eine Maus. Ich will einfach nur ein kleines Mäuschen und will gern schnell <lacht> laufen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Aber sobald irgendwie Schnee und Eis liegt, habe ich auch einfach ganz schnell schlechte Laune. ja. Also ich war dieses Jahr schon dreimal mit Spikes im Taunus unterwegs, weil oben am Feldberg spätestens am Altkönig vereist war. Äh, Spikes. Ich ich habe ich hab so so äh, an der Stelle äh, einfach mal Empfehlungen, auch wenn wir nicht von denen gesponsert werden, aber da habe ich das schon ein, zwei Mal bestellt und war stets zufrieden bei äh, Sporthunger.de habe ich so ähm, Spikes, die die hast du in so einem hübschen Täschchen und kannst dir dann quasi so Eisspikes und kannst sie dann quasi mit dem Laufrucksack packen und dann über deine Schuhe spannen. Und äh, das ist echt äh, echt praktisch. Also da, spätestens da, wo, wo, wo dann wo es nicht mehr über Trails geht, wo du vielleicht noch irgendwo tritt hast, sondern wirklich dann auch mal über eine Asphaltpassage oder über so einen breiten Forstweg, der der äh, ein bisschen Blitzeis hat, da ist das halt echt echt praktisch, dass du halt da durch die durch die kleinen Spikes ein bisschen Trittsicherheit hast. Hätten wir heute auf der Crossstrecke nicht gelaufen, dafür sind sie zu klein. Äh, aber für Eis sind sie super. Okay. Okay. Kann ich äh, eine Empfehlung für aussprechen. Ja.
1: Daniel, wie geht's bei dir weiter?
0: Boah, wenn ich das mal wüsste. <lacht> äh, ich weiß, bei mir steht an, nach wie vor, im April der Weinstraßenmarathon. Anfang April haben wir da, ne? Genau, Anfang April, ich glaube, 10. April, irgendwie so um den Dreh, zweite Wochenende im April. Und im Juni der Mozart 100. Alles andere ist gerade so ein bisschen vage, weil ich schon auch noch auf der Suche bin, auf den ein oder anderen kürzeren Trail-Wettkampf vielleicht vor dem Weinstraßenmarathon und vielleicht sogar auch noch auf einen längeren äh, Trail-Wettkampf so im Bereich Anfang Mai. Aber es ist also schwer was zu finden, was mich anspricht und mir zeitlich passt. Und dann ist es so, also zum Beispiel scheint der, der, der Vulkantrail im Vogelsberg am Hohen Rotskopf, äh, scheint dieses Jahr würde, würde er stattfinden, eventuell am fünften Ist auch so beim <lacht> Hessischen Leichtathletikverband eingetragen im Te in Terminkalender. Gibt aber weder eine Ausschreibung, noch eine Anmeldung, noch sonst irgendwas, weil die sehr wahrscheinlich sinnvollerweise äh, einfach abwarten, äh, wie sich die Situation entwickelt, bevor man Planungen anstößt, die man nachher eh wieder canceln muss. Eigentlich sehr, sehr klug. Bringt mich aber in der Situation, dass es mir schwerfällt, mein weiteres Laufjahr mit den Highlights zu planen. Ähm, aber ja, ich trainiere auf den Mozart im, im, im Juni und der Weg dahin, der wird halt, wettkampftechnisch, ist noch nicht so grob umrissen. Ich hoffe sehr auf den April mit dem Weinstraßenmarathon, weil der echt schön ist, ähm, aber auch das wird kein Bestzeitenmarathon und alles andere schauen wir mal. Rottgau ist jetzt ausgefallen, ähm, genau, generell ja gerade wieder die, die Zeit, wir haben es glaube ich beim letzten Mal schon mal angerissen, der, der Laufabsagen. Äh, verständlicherweise, vielleicht in der Stelle, ich habe mich schon häufig aufgeregt, ich habe mich auch dir gegenüber wieder aufgeregt, vielleicht ist es deswegen jetzt auch in einer Art und Weise zu artikulieren, wo es nicht mehr ganz so anstößig ist, aber ein, ein Appell, glaube ich, an alle Laufveranstalter und Laufveranstalterinnen, an alle Laufvereine und alle Unternehmen, die solche Läufe stattfinden lassen oder planen. Ich denke mir immer, bitte, bitte kommuniziert realistisch, bitte versprecht nicht, dass dass der Lauf auf jeden Fall stattfindet, dass ihr mit allen Mitteln der Pandemie trotzt, sondern seid auch einfach ehrlich und, und schreibt oder kommuniziert. Wir hoffen, dass der Lauf stattfindet, wir geben unser Bestes, aber es liegt nicht in unserer Hand, weil, seien wir ehrlich, es liegt nicht in eurer Hand. Es gibt da so eine schusselige Pandemie, die halt das ganze Weltgeschehen durcheinander, durcheinander bringt und natürlich klingt es besser und toller, wenn ich schreibe, wir trotzen der Pandemie, aber de facto können wir nicht der pandemie trotzen, sondern sie ist da und ich finde das weckt halt immer ganz ganz falsche Erwartungen bei den bei den Sportlerinnen. Also ich merke ich merke auch bei mir weckt es falsche Erwartungen, wenn wenn ein, ein Veranstalter kommuniziert, dass man auf jeden Fall stattfindet und man auf jeden Fall ich sage es jetzt wieder, weil so weil ich so häufig gelesen habe, der pandemie trotzt, aber wie gesagt, ihr ihr trotzt nicht der pandemie. Ihr so, seid
1: im toll, weil trotz die Pandemie dem Wettkampf
0: so, so ist es. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass da vielleicht in, in diesen Zeiten in dieses, dieser unsäglichen Unsäglichkeit und Wahnsinns und der Unkalkulierbarkeit man vielleicht ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen bodenständiger, dass ich das schon sage, bodenständig. Ich bin ja, ich bin ja schon am Abstand wenigste bodenständige Mensch, den ich kenne. Bei mir gibt es entweder nur Kanalisation oder auf Wolken fliegen. Aber dazwischen existiert bei mir nicht viel. Aber selbst ich wünsche mir manchmal einfach so ein bisschen gesetztere Kommunikation, nicht so große Versprechen, wo am Ende einfach nur alle enttäuscht werden. Die Sportler werden enttäuscht, die Veranstalter sind enttäuscht und im schlimmsten Fall macht man auch noch irgendwie finanziell mehr Verlust, als es hätte sein müssen.
1: Um den Bogen nochmal zurück äh, in die Suppenschüssel zu spannen, ja. ähm, zum Beginn, da fand ich das sehr gut von der Kommunikation her, obwohl ich ja ja, auch dachte, dass das abgesagt wird, aber die haben das äh, sehr transparent gemacht, wie ich fand, haben immer den aktuellen Stand, waren natürlich ständig im Austausch mit dem Offenbacher Gesundheitsamt und haben dann ja relativ frühzeitig geschrieben, dass es unter 2G-Bedingungen war. Das äh, ist das war natürlich jetzt auch keine Überraschung mhm. und haben, meine ich, auch sowas geschrieben wie, äh, es kann natürlich sein, wenn Beschluss XY so und so schnell durchgesetzt wird, dass es auch 2G+. plus äh, sein kann, dann könnte man sich schon mal darauf einstellen. Und natürlich, äh, ist es in jedem Fall, egal was angesagt ist, klugen Test vorher zu machen. Ähm, das fand ich sehr nett und, ähm, wie du sagst, bodenständig.
0: Ja, das fand ich einfach. <lacht> vermutlich kann sie sich das so ein kleiner Laufverein noch eher erlauben als, als so ein, als, als jetzt ein großes Unternehmen. Sagen wir mal, das Unternehmen, das hinter hinterm Frankfurt Marathon steckt. Wahrscheinlich ist das auch einfach nochmal eine andere Ausgangssituation aber nichtsdestotrotz, so, wir alle sind heiß auf Wettkämpfe, aber wir alle wissen halt um die aktuelle Weltsituation und wenn ihr da einfach ein bisschen als Veranstalter ein bisschen zurückhaltender auftretet, dann ist euch da, glaube ich, keiner böse, weil wir alle kennen die Situation. Umgekehrt habe ich das Gefühl, geht das aber ganz, ganz schnell, dass wenn ihr so, so in Superlativen kommuniziert, dass eben ganz schnell so eine gewisse Erwartungshaltung entstehen kann und ähm, ich glaube, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Ähm, ja, aus dem Tag heute ist definitiv was Gutes rausgekommen. Ja, Vielleicht klar. kommt aus dir noch ein guter Song für unsere Spotify-Playlist. Ja,
1: klar. Ich habe einen, einen guten Song zum Wandern. Oh. Er heißt Wanderer.
0: Von, von wem ist er?
1: Er ist von Liedfett.
0: Da habe ich nicht mal eine Ahnung, wie man es schreibt. Wahrscheinlich wie Lied und Fett.
1: Ja. <lacht> Kommt, also, Rechtschreibgenie,
0: Rechtschreib äh, Genie raus. Das ist Recht Genie. Ich ja. sehe schon, du hast heute auch so ein bisschen, bisschen, bisschen Blut, äh, ein, ein bisschen Energie. Ein Blut, ich, Gott sei Dank nicht. Aber ein bisschen, ein, Blut bisschen, verloren. ein bisschen, bisschen, Energie auf der, auf der Strecke in der Suppenschüssel gelassen. Wir haben quasi die Suppenschüssel mit unserem, äh, ausgelöffelt. Nein, mit, mit unserer Substanz gefüllt. Aber das klingt irgendwie komisch. So super gefüllt. <lacht> mit, mit unserer, wir haben, ja. wir haben, ja, Danke für Folge 110. Wir sind gelaufen laufen, super. Danke für Folge 110, danke, dass ihr dabei wart. Wählt die 110, wenn euch diese Folge, <lacht> <lacht> diese Folge gefallen. Nein, du, das Sch ist um Gottes Willen. Schickt ein äh, Cookie-Emoji an die Polizei. <lacht> <lacht> Speichert doch mal die 110 bei WhatsApp und guckt, was da rauskommt. <lacht> Haben die? Weiß nicht bestimmt. Warum gibt es, noch, warum kann ich per WhatsApp noch keine Anzeige machen? Ich würde den ganzen Tag Leute anzeigen. Hm. Ich würde sogar eine selbst. Ja, nein, das passiert mir hier in der Straße schon zu viel. Aber ich würde zum Beispiel einfach meine Selbstanzeige schreiben. Okay. Einfach nur so, äh, um mal. Was hast mal du falsch gemacht? Machst du illegal? Ich mache viele Sachen falsch, wahrscheinlich. Sag irgendwie. mal eine Sache. Über Rot gehen? Pff, oh ja, manchmal. Mhm. Aber nicht, wenn Kinder da stehen. Die schubsen sich okay. nämlich, dann, dann gehen die überhaupt. Um. Ja, okay, okay. Nein, aber ja, tatsächlich. Mal raus. So sowas so Bodenständiges wie einfach eine Selbstanzeige und dann. Oder. Eine Selbstanzeige <lacht> ist nicht
1: bodenständig. Bodenständig Nein. ist eine gute Absage von einem Wettkampf.
0: <lacht> ist ein das ist ein Argument, vielleicht habe ich mich da... Das ein bisschen ist Bodenständigkeit
1: für euch, sagst der Polizei.
0: <lacht> vielleicht bin ich da ein bisschen in der Sackgasse manövriert, das sein. Auch Lieber. <lacht> Vielleicht ich, bin ich da in der Suppenschüssel einfach auch nach ne, der dritten Kurve auch umgefallen. Was ich sagen wollte, einfach mal, wie bodenständig wäre doch mal so eine Polizei und so ein, so ein Freund und Helfer, der auch einfach mal auf eine schöne WhatsApp-Nachricht mit drei Emojis, wenn du sagst, Hilfe, Banküberfall in der Sparkasse, in der Nassauer Straße... <lacht> Cookie-Emoji. Ja. Und dann fahren sie raus. Und dann...
1: Ich glaube, die Antwort wäre, sorry, keine Zeit. muss gerade ein paar Medizinstudenten kesseln.
0: Das kann sein. Welcher Emoji würde da gut passen? Spritzen. -Emoji. Mittelfinger. Mit Mittelfinger. <lacht> oh. <lacht> Wenn euch diese Folge ge gefallen hat, dann sendet doch einen Mittelfinger an die Polizei. Das war Folge 110. Das Suppenhuhn schlägt zurück. Wir wünschen euch noch einen schönen Start. Nein. Einen schönen Rest Januar. Wünschen euch ein schönes Jahr, eine wundervolle Pandemie und, äh, bleibt gesund. Frohes Neues. Frohes Neues. Frohes Neues! Bis dahin, euer Niklas. Euer Daniel. Ciao! Ciao!